0: Y hay una transmisión en vivo que te muestra el planeta y con una línea roja por dónde está pasando en este momento. No. O sea, saben dónde está, pero no saben dónde va a caer. Vamos a ver la transmisión en vivo. Lo que dijeron es, va a caer entre los... Mira, ¡Amigos, pasando... es Argentina eso! <risa> Hola a todos, acaban de aterrizar en un momento específico en el tiempo, lo más probable que sea en el pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es The Flashback Experience. Andale, amigo, estamos reafilados con esa intro. Sí, eh, lo de más probable es que sea en el pasado, sí, es medio que me, Obvio. medio. Se... No, boludo, como medio. ¿Y, ¿Y cuando alguien va a ver esto y va a ser de antes de este momento? Su actualidad ¿Entendés? No sé. Nosotros nunca vamos a ser del futuro Imagínate que alguien viaja al pasado No se puede viajar al pasado Por las leyes de la termodinámica La ley de la termodinámica la ¿Qué dice ley? la ley de la termodinámica? Que todo cambio físico No puede ser irreversible Sobre todo los que incluyen calor Entonces por ejemplo Si yo agarro Tu foto del DNI De cuando tenías un año Que hay una sola Y la prendo fuego Es imposible que la vuelvas a tener Está bien ¿Entendés? Solo es, Solo es posible viajar, viajar al futuro. futuro. Sí. Pero para viajar al futuro tenés que obtener cambios de gravedad significativos o unas altas velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Eso lo aprendí con el libro El tiempo en 60 minutos. Es un libro de un español que está muy bueno. La teoría es que en 60 minutos entendés el tiempo, pero yo estuve como 5 días leyéndolo y anotando. Y es muy interesante cómo explica... Que tenemos recontrafactapeado el concepto del tiempo como algo externo cuando en realidad el tiempo vendría a ser una cualidad de cada molécula que cada molécula tiene un tiempo determinado que se le va gastando a medida que pasa el tiempo entonces el paso del tiempo es esa modificación en la molécula es un quilombo si quieren después lo explico en un vídeo en los unos... comentarios si quieren que explique mejor esto y hacemos una acción sobre el tiempo está muy bien bueno yo quería arrancar con lo, el acontecimiento más zarpado para mí que ocurrió estos últimos días, que fue el, launch, el lanzamiento del proyecto de NFTs de Gary Vaynerchuk. Sí, Gary así B. que, si me permitís voy a arrancar por ahí. Dale, yo acá lo tenía último ese tópico así que lo pongo primero y Porque arrancamos. Hay muchas cosas que desempaquetar en esto. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién mierda es este chabón? Bueno, Gary B. Para que él o la que no lo conoce... El chabón desde los 14 a los 34 años laburó con su papi en el local de venta de licores que tenía el papá o tiene hasta hoy en día, en Nueva Jersey. Nueva okay. Jersey, principalmente vendiendo vino. Se volvió un enfermo del vino, un experto en el vino. En el 98 un amigo le mostró lo que era internet por primera vez y dijo, ah, esto está buenísimo, tengo que vender vino acá. Creó uno de los primeros e-commerce de venta de vinos del país y probablemente del planeta a través de estrategias como email marketing y Google AdWords y todos esos artilugios del marketer en los primeros años del 2000, donde eso era tipo nuevo, eh, logró crecer el negocio de su papá desde que 3 millones de dólares de ganancia por año que hacía el negocio a más de 60 millones por año que hacía, que de ganancia en un periodo de 10 años de tiempo. Construyó todo eso. Eso no es todo. En 2005 apareció lo que él llama el Web 2.0, o sea, el Web 2.0, como eh, redes sociales como Myspace, Twitter, Facebook y, bueno, YouTube y todo eso. El chabón eh, invirtió en Twitter, Facebook y Tumblr en 2007. Obviamente la levantó en pala después de eso, empezó a hablar de vino en Twitter... Así fue como construyó su primer gran audiencia. Fue conocido como The Wine Guy, el hombre del vino. Eh, hablando de vino, durante siete horas por día escribía en Twitter términos de vino a ver qué estaba tuiteando la gente. Y cuando encontraba un tweet le decía, che, mirá, este vino va bueno con esta comida. y Así que se yo, asesorando gente a través de cosas de vino. Y tenía su canal de YouTube también. Y creó su primer... Eh, pieza de contenido a los 34 años, haciendo The Wine Library TV, que es el show de vinos de su negocio, donde tomaba vino y eh, hacía un review del vino. Videos de minutos entre 15 y 20 minutos, cuando en 2006 YouTube era todo Coca con mentos y gatitos haciendo cosas raras. Eh, bueno, en, 2000, en 2014 compró Bitcoin, en 2016 compró Ethereum, el chabón a los 34 dejó de laburar con su viejo y se puso una agencia de marketing, branding y publicidad, su primer cliente fue Gillette porque vieron lo que hizo en Twitter y dijeron, che, queremos eso también, así que dijo bueno, está bien, te cobro tanto y te asesoro y así fue como empezó su agencia y hoy tiene una agencia recontra mega zarpada, donde tiene clientes como Bad Wazer y bueno, tope, tope a nivel mundial. Y eso es lo que hace el chabón. Biner Media es su agencia y entre todas las cosas que hace es eso. Cuestión. El chabón entiende muy bien de estas cosas, boludo. O sea, hizo en toda su experiencia en el mundo de internet, conoció mucha gente muy inteligente, Conoce a Mark Zuckerberg personalmente, tipo, el chabón eh, se codea con gente que entiende del de, de internet y estas cosas locas. Y cuando empezó a ver lo de Ethereum, le contaron lo que eran los NFT. Y el chabón medio que no lo entendió muy O sea, lo entendió, pero es como, bueno, así me cago. En enero de este año, eh, se fue de vacaciones 10 días y tuvo tiempo para investigar al respecto y entendió lo que era el smart contract, que es el contrato inteligente que está agarrado a los tokens de los NFT, que es lo que dijo Pedrito en el episodio 2 de este podcast, que si no lo viste te recomiendo que vayas a verlo en este momento, porque no vas a entender una mierda de lo que vamos a hablar ahora. Y ahí dijo, wow amigo, esto es zarpado, esto, el chon está, pero recontra manija de los NFT, el chon dice que es el cambio generacional más zarpado que vamos a vivir, tipo, va a ser un antes y un después en la vida de todas las personas que están vivas en este momento, esto vino para quedarse por siempre, y está mega manija con los NFTs ahora, hasta ahora los NFTs vienen siendo o arte o coleccionables por ejemplo, Vipel con las, los Everyday, los vendió, pum pum, arte coleccionable, NBA Top Shots las volcadas de Manu Ginóbili como dijimos antes, o de LeBron yo que sea, Volcadas, las poner en un formato, ¡pum!, coleccionable, ¿viste? Es como que no sale de, de eso, de lo visual y lo eh, divertido de coleccionar algo digital, ¿no? Eso viene siendo hasta ahora los NFTs. Hay DJs que sacaron música en NFT y algo piola que hacen, los, los muy piolas te dan una versión física del NFT. Por ejemplo, Beeple, el chabón que hace las obras digitales, te da la obra como NFT digital y también te da un cuadrito digital, ¿viste?, como esos que pasan fotos, ¿viste?, eh, físico, entonces vos tenés eh, y tiene todo un tiene leds, tiene todo un chimi especial, es toda una, una obra piola que vos tenés, el coso físico y también el NFT digital, eso fue como lo que más pushearon los lo, lo que mejor lo hicieron, lo hicieron así, ¿no? hasta ahora este chabón agarró y dijo muchacho es por acá, smart contract y así lanzó su primer proyecto de NFTs y por eso es importante esto, este no es un boludito que hace cualquier cosa, este chabón entiende de lo que está hablando y sabe lo, las cosas que hace. Lo más chocante es que si este no es un boludito que hace cualquier cosa, pero ves el NFT y son todos garabatos, ¿viste? y decís, sí, pero sí. qué carajo, esto es un garabato de un oso mal dibujado, sí pero bueno, lo importante es el, el branding que tiene y bueno lo que te, el acceso que te permite. ¿Para vos está claro hasta ahora lo que dije? Sí. Se entiende quién es Gary V porque esto es importante. Impecable. Lo único que te faltó decir es que el chabón nació en Rusia y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 3 años. Sí, con la familia. familia. Es lo único que te faltó decir. Inmigrante, sí. Bueno, ahora voy a abrir la página donde el chabón, porque es más fácil si lo ven, que la tendría que haber abierto antes capaz, pero no importa. Eh, se llama V-Friends. V-E-E-Friends. Y acá es donde... Lanzó vista? su proyecto Ahora voy a grabar la pantalla Bien, eh, se supone que estoy grabando Es la primera vez es que grabas la pantalla en un episodio, ¿no? Capturar dice, ¿será que es terminar eso? ¿De no, sí, estoy grabando, estoy grabando Perfecto. Está bien eh, Bien, bien Cuestión, esta es la página del chabón Le puso Be Friends, ahora van a entender Por qué se llama Friends Le voy a mostrar Los NFTs que hizo Son estas mierdas ¿Ves estos dibujitos que están acá? El osito Esta cosa, ¿cómo se llama? La cosa de la, de la suerte No me acuerdo Bueno, la vaquita de San Antonio Esa. Eh, un venado, bueno Estos son los dibujos que hizo el chabón Ahora algo que el chabón dice, es que él nunca habla de esto, pero durante su periodo trabajando con su papi en la eh, venta de licores, el chabón dibujaba con sharpies, con los fibrones, todos los carteles de los precios del local. El chabón todos los días dibujaba carteles. Entonces se volvió bueno usando los fibrones, ¿viste? Tenía confianza a la hora de hacer un dibujo y toda la vida hizo garabatos el chabón. Hasta en el secundario tenía amigos que pensaban que el chabón iba a ser artista algún día, porque estaba todo el día dibujando boludeces. Cuestión. Cuando vi esto de los NFT's, dijo, vamos por acá, me encanta hacer garabatos. voy a hacer que mi arte, digamos, sean los garabatos que yo hago. ¿Estamos de acuerdo? El chabón creó 268 personajes, si no me equivoco, a ver. 268 personajes únicos, que los inventó él. Pero cada personaje tiene una cualidad, cada personaje representa un valor o una cualidad que el chabón habla todo el tiempo de esto, considera que son fundamentales para que una persona alcance la felicidad y el éxito. El chabón pushea esas cosas a través de su contenido, tipo además de asesoramiento sobre social media, marketing, branding y todas esas cosas, el chabón pushea mucho el mindset de la gente, ¿no? No ser negativo, viste, yo qué sé. Yo creo que eso es lo que más eh, fuimos incorporando de verlo al chabón. Eh, ¿Qué sé yo, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Eh, a ver, eh, tengo que ir a la otra página. Al chabón también le pagan cientos de miles de dólares por dar charlas para empresas o para colegios o para cosas así. Y ese es, creo que su principal Ingreso económico a nivel volumen Es por las charlas que da en, en todas partes del mundo Eso lo dijo ya Bueno, acá se ve Patient Panda El panda de la paciencia ¿No? Motivated Monster El mon monstruo motivado ambitious Angel, Ángel Ambicioso Y Accountable Anteater ¿Sabes lo que es un antiter? No es un... Eh, un, un hormiguero. Hormiguero eso, por el dibujo yo, lo reconozco Yo no sabía peso. que le decían Ant Eater, ¿viste? Cuestión, eh, los hormigueros eh, Accountable es como responsable de vos mismo, vendría a ser la traducción, no, no hay una palabra que sí, lo traduzca o sea, más que nada responsable ya sea de vos mismo o lo que te pasa, es como esto es mi responsabilidad y yo tengo el control sobre las situaciones que atravieso. Bueno, estos son cuatro ejemplos de los valores que eh, el chabón eh, trata de transmitir al planeta, ¿no? Y así fue como creó sus NFTs personajes creados por él que cada uno representa un valor que para él es importante. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora parece un proyecto de NFT como un correte. Sí. ¿No? Hasta te diría que son garabatos tan feos que nadie los querría. Claro, ¿sí? decís, esta mierda, ¿quién lo va a querer? Sí. Bueno, ahora empieza la parte interesante, amiguito. El smart contract. Tener uno de estos, cualquiera que la gente compre... Primero hay una edición limitada, ¿no? Son 268, pero hay... 10 del panda, 5 del monstruo y así, tu, 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 entre todos suman 2250 10200, no sé cuánto por ahí eh, cada uno que compra uno, tiene acceso por 3 años a Beacon ¿qué es Beacon? una conferencia eh, que se hace una vez por año, un evento de varios días, que va a ser el chabón a partir del año que viene, donde van a haber muchas eh, cosas piolas, eh, Profesionales hablando sobre marketing. Es como y... una convención, ¿no? no sí, una conferencia. Conven sí, con convención, sí, más. Una convención de varios días, que sí. hay diferentes referentes a nivel mundial de diferentes Sí, lo va a hacer lo más tope que pueda. Y van a poder ir los que tengan el NFT. Entonces, de esta forma, el chabón construye lo que se llama construir comunidad, ¿no? Sos parte. Sos piola. A vos te gusta lo mismo que a mí. Vení. ¿No? Básicamente. Y estás en un lugar donde todos son fan de lo mismo. Básicamente. Eso es comunidad. Se puede hacer con cualquier cosa. El chabón con esta, con esta convención busca hacer eso. Eso es lo primero, amigo. Ahora. Cada token tiene una cualidad diferente. Los divide en tres grupos. Admisión, gift, que es regalo. Y access, que es acceso. ¿No? Por ejemplo... Los de... Acceso... Tiene distintos grupos... Acceso grupal... Por ejemplo... Breadfax Beat Bat... O sea... Murciélago del desayuno... 10. O sea... Va a haber 10 personas que va a ir a desayunar con el chabón... En persona... Acceso... Acceso... O sea... Vos te compras este murciélago... Creo que son... No sé... 5 por año... Y tenés, durante tres años tenés 15 desayunos... Por una cosa así... No sé... Cuánto es la cantidad... El que se compra eso puede ir a desayunar con él, ¿no? Sí, entonces por ahí te chupan huevo el mamarracho del murciélago Claro, decís, pero es lo que te permite Quiero desayunar con este chabón, punto, y lo compras Y así todo, ¿ves? Esto Hangout Hawk es virtual, son tipo videollamadas pero el resto son cosas en persona. Almuerzo, cena... Y todo grupal, siempre son 10. Entonces caes ahí y conoces a otros 9 boludos que compraron lo mismo. Y tenés una charla interesante con el chabón que sos el fan, entre comillas. ¿Entendés? Sí. Grupal. Después, one to one. O sea, esto es eh, en, persona. en persona uno a uno. Sí. ¿No? Y bueno, FaceTime Frog, FaceTime... Todos estos son de FaceTime. Eh... Workout Wolf de ir a enfierrar con él qué sé yo podcast Todo... partner uno que va a estar en el podcast con él bueno qué sé yo todas esas cosas eh, juegos eh, póker bueno cualquiera que compre esto hay uno solo ¿Sí? no hay 10 bueno hay 5 de podcast uno sí. de entrenamiento bueno cantidad limitada sí. cuestión ese es el acceso entonces dices ah bueno me cago en el dibujito al final lo piola es tener estas cosas el chavón dijo qué le puedo dar a mi comunidad que es valioso tiempo Dijo. Entonces el chabón con esto tipo le da valor al tiempo con él, básicamente. Y así seguimos bajando. Competición, son deportes. Nueve, van a jugar al bowling con él. Cinco, van a jugar al básquet. Y así, bueno, se entiende la idea. Y Scholarship, esto eh, tenés que aplicar, pero te puede eh, educar en eh, cosas relacionadas a temas profesionales en los que él. Scholarship no es o sea. como una beca. Creo que es que te da una beca Sí, bueno, no sé No entiendo qué carajo Pero esto es aplicando No es que Ah, lo compro y lo tengo Hay cinco que tenés que aplicar Bueno, este es mi favorito Give Go Tokens Es la cabra del regalo Hay 555 El que compra esto Pone su dirección Y le llegan cosas random Regalos ¿Cuántos regalos? No sé ¿Y durante cuánto tiempo? Debe, son tres a Todos estos son durante tres años de vigencia. 2022, 23 y 24. No sé, ponen que, no sé, dos regalos por año. Me cago, pero tipo, está bueno la idea, ¿entendés? Sí. Vos compras, no sé cuánto sal, Termina saliendo por pues encima, la, la venta que hizo fue medio rara. Fue como una subasta, bueno, ya lo vamos a hablar. Lo que imagino es que te lleguen vinos principalmente, ya que el chabón tiene una empresa. Cualquier lo... cosa te puede llegar, boludo. Sí. Pero te, te llegan regalos con eso. Después, admisión, esto es lo más extraño de Esto no lo entendí, así que esto no lo voy a explicar porque no entendí qué mierda es esto. Bueno, pero trata de, de decir lo sí. que dice ahí. Pero la gente está viendo el que boludo. Son tokens que vienen con diferentes niveles de raredad y coleccionabilidad. Son 9400 toques de admisión. Lo que es único de estos tokens es que son diferentes calidad cantidades de nivel entre cada tipo de personaje. Adicionalmente, eh, reciben el, tres, acceso el acceso de, de tres, tres años, años a la convención eh, bueno, acá está listado, tenés 20, 20, ocho, 8, 8, 2, 5 bueno, son cosas de coleccionables, no entendí esto. Yo creo que eso, termina. yo creo que eso es más de colección como para, para que suba el valor con el tiempo y lo cambiás, viste, claro. es ese tipo de trading Claro, que no tiene ninguna feature especial sí, de acceso. Salvo bueno. entrar a las convenciones. El chabón lo que hizo es... Voy a hacer el blueprint... O sea, la receta, la guía... De cómo hacer un proyecto de NFTs... Y estuvo meses diseñándolo... Y lanzó esto... Ahora... Yo lo transfiero... Al, a lo que habíamos dicho, por ejemplo... De Independiente, ¿te acordás? Sí. Digo, imagínate que eso... Que cada partido tiene un... Un token, ¿no? Sí. Y con ir, no sé... Si juntas 5 partidos o 10 partidos podés acceder a un evento especial que se hace una vez por año de cena con los jugadores y no sé qué carajo, ¿entendés? Claro. Está buenísimo, tipo, eso es lo del acceso que, que termina siendo lo más divertido del NFT. Al final me cago si el diseño está bueno, ¿entendés? Sí. O sea, si además haces diseño piola, está más bueno todavía. Pero en realidad el valor no está en el dibujito, en la obra digital, viste, que es como todo lo viene haciendo, sino que el chabón apost tipo apostó y le fue de lleno al acceso. Lo más loco de todo es que esto es diferente a cualquier tipo de acceso que compraste jamás. Por ejemplo, si yo me suscribo a Spotify, la suscripción es mía por siempre o a Netflix o lo que sea, y nunca la puedo vender. ¿Entendés? En cambio, este NFT, se si aumenta el valor lo vendo es una inversión yeah. sí lo y bueno no este año o sea no voy a poder usarlo no sé qué pum lo vendo y otro y subió el a precio entonces está juntando lo que es tu entretenimiento y tus inversiones eso es lo que dice el chão, dice me parece muchísimo más divertido invertir con NFTs que invertir en stocks de empresas que uh -huh. lo tengo ahí no lo uso no lo miro no es lindo no me da nada simplemente sube el precio con los años y es como una forma aburrida de invertir en cambio acá estás poniendo inversiones en el entretenimiento y es como que se juntan dos planetas y lo que más, que lo, más lo que más le gusta al chabón es que creas esa comunidad en torno a grupos de fan fan base group o sea hoy sos hincha del rojo no vas a la cancha te encuentras con toda gente hincha del mismo club que vos sí. divertido qué sé yo eh, y después seguís a Rojo Diablo no sé cuánto en Instagram y ahí es como entonces, pero es como que no, no va mucho más allá de eso están como es... todos en la, en la misma bolsa digamos todos los fans Sí, pero puedes decir bueno, está bien, quiero pasar más tiempo con los hinchas. Claro. Si no es ir a la cancha, ¿qué mierda es, boludo? Para decir, no, esto es exclusivo de hinchas fanáticos de X, ¿entendés? Claro. Es como que no, no está tan desarrollado eso, ¿entendés? Sí. Entonces con estas boludeces puedes desarrollar esa comunidad en torno a grupos de fanatismo. Sí. ¿Se entiende? Y monetizarlo para el carajo. Y tipo, sí, bueno, te... ni hablar, boludo. La monetización entra por todos lados. ¿Querés cortar y volver a empezar? Que sí, a... la cámara, les, come, les comento para que sepan a partir de ahora, tiene un tiempo límite de grabado de media hora. Entonces ya va 25 minutos filmando y se está acabando la batería, así que voy a cortar, cambiar la batería y volver a empezar. Eh, cosas de la logística, ¿viste? Bien, continuamos. Bueno, amigo, eso fue lo que yo quería hablar de NFTs. ¿Para vos quedó claro el tema? Impecable. Sí, o sea, está muy bueno. Yo creo que es clave que el Chabón haya hecho todo de esta forma, y que otros puedan ver y decir, ah, tipo por ahí esto no me gustó, por ahí son demasiados dibujos, no sé qué. Pero lo voy a hacer a mi manera, tomando, tomando diferentes cualidades que mostró, viste. Sí, o sea, en realidad la, el único requisito es ser capaz de construir brand acá. Es todo branding, boludo. ¿Se sí. entiende? Por eso el ejemplo con clubes de fútbol funciona tan bien. Eh, pero si vos tenés una marca de lo que mierda sea un evento, si vos no construiste nunca ese, ese brand, esa cosa que te representan, o sea, esa comunidad, cosas, esa cosa con la que la gente siente que se ve representado, que resuena, vibra, dice, sí, esto está bueno, sí. ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay marcas que lo logran hacer. Esto es una herramienta más para crear eso, boludo. Es una herramienta que te permite decir, sí. A nosotros nos gusta esto y esto es lo que nosotros bancamos, boludo. Y el que tiene esto es un capo. Y, y tipo, así con esto construís branding, boludo. Por eso al chabón le gusta tanto y lo comprendo porque el chabón es un enfermo del branding y eh, lo ha entendido muy bien para mí, boludo. Bien. Vamos a pasar al siguiente topic que seleccioné esta semana. Se inventó un nuevo deporte. A ver, no, sé, no es que se inventó un nuevo deporte. Un chabón... Campeón de, de peso pluma de la campaña de World Extreme Cage Fighting y de MMA, muy conocido por su es paso eso? por UFC, ah, eh, peleas bueno. en, en jaulas. ¿no? Ah, las jaulas, también. un chon campeón de peso pluma que se llama Urihag Faber. Eh, compartió en las redes sociales un clip de un nuevo deporte, algo que estaba viendo en vivo y en directo. Y cuando lo compartió en las redes sociales, la gente se volvió loca y dijo, ¿qué carajo es esto? Y ahora te lo voy a mostrar. Al empecé a escribir recordar, vamos a entrar al link. Es una noticia de Infobae. Acá está el clip. ¿Tiene una mesa? Es, una mezcla. Uh, para. No. ¿Qué es esto? Ahí está. Es una mesa de pulseadas no que se cagan a que piña que se cagan a trompadas no se tenía que tener con una mano agarrando la mesa como cuando haces una pulseada y con la otra pegarle al chabón no te lo puedo <ríe> creer amigo es excelente porque no. encima vos pensás en el boxeo la, 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 la característica del boxeo tipo las reglas es que no te peguen esquivar y pegarle al otro chabón la parte más divertida del boxeo es cuando a alguien le pega en la cara al otro tipo cuando lo ves en cámara lenta cuando cae al piso el puño en la cara es la parte más divertida en es? el boxeo y en todas las artes marciales están chiflados esto amigo. elimina la defensa completamente es Porque golpe en cara piña piña es constante. constante tipo sí. amigo la nariz boludo sí sí no eh, es completamente violento, pero como tenés una mano agarrando la mesa, tenés fuerte. Tenés que. No, no, no podés no, no, no. cubrirte, ¿entendés? Pero aparte, pues. O sea, vos agarrándote la mesa, podés impulsarte, boludo. Sí, boludo. Sí. Puedes sí. pegar mucho más fuerte que una pilla normal. Sí, vamos a darlo de vuelta. No sé cómo sacar esta publicidad, boludo. Bueno, en 10 segundos se va a eliminar. Eh, nada, me pareció excelente. Porque encima es súper fácil de replicar. Estás una mesa <risa> nada más. Con esos palos para agarrarte. No, amigo. Mira, uh, tuki, dos, tres. tuki. No. Pum 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 pum. Lo agarra. No, amigo. <risa> le, le está pegando sin mirar, el chabón mira, sí. mira el piso. Mira boludo. el piso como para cubrirse. Entonces pero, y pone... le tiene que embocar en la jeta. Sí. <risa> no, boludo. Nada, me pareció muy divertido. La pelea ter... no sé cuánto durará, pero termina cuando uno se rinde o cae en knockout. <risa> No mames. Eh, nada, un me chiflado. pareció súper interesante, boludo. Que sea exclusivamente piñas en la cara como deporte, me pareció súper oh, entretenido, boludo. La regla, pará, pará, vamos a hacer. Sacame no, toda no, esta, eh. esta caca, viste. Vamos a pegarnos en la cara, boludo. Sí, es como mero con la, la soya, viste. Sí. <ríe> se siente así. Nada, me pareció me pareció relevante esta semana, viste. No todos los, no todos los días se crea un deporte nuevo. Impresionante, boludo. Eh, otra cosa que fue viral fue un chabón de, de Estados Unidos, no sé de, de qué eh, provincia o estado, inventó una forma de tomar café que cuando la vieron los argentinos dijeron: ¡Hijo de mil puta! Te copiaste del mate, boludo. Es un Kickstarter. Un kickstarter que empezó el chabón que se llama Jogo. Yogo, que dice. La bombilla original. De la, de, de la creación de café ¿viste? lo que el chabón te vende es una bombilla como esta, que en la punta tiene un filtro especial entonces el argumento del chabón es vas a tomar café de una forma rápida sustentable cómoda, práctica y solo necesitas una bombilla es un, es un mate de café el chabón agarró inventó una bombilla que tiene un filtro en la punta y te dice, vos agarrás una taza, le pones el polvo del café... Y agua. Y agua caliente. Y con eso podés Toma. tomar café eh, donde vos quieras. Eh, pum, bombilla, súper portátil, altamente portable. ¿No? Del tamaño de un lápiz. ¿Sabes por qué no va a funcionar, amigo? O sea, también funciona. Pero todo lo explicó muy bien Damián Cook. Eh, todos estos proyectos alrededor del mate... Fallan en, en la comercialización, así como mainstream, viste, que le meten gaseosa con gusto a mate. Qué sé yo. Sí. Y, y él nombraba el, el concepto de comunidad y encuentro que genera el mate en las personas que lo consumimos acá. Sí. Entonces, si ellos no tienen el eso, viste, simplemente por tener una bombilla no va a ser No, San bueno, Padre, pero ¿no? ¿eh? el chabón lo que ataca es. La portabilidad y sustentabilidad. Entonces yo agarré dije, bueno, para, ponele que tiene razón, ¿no? Ponele que la forma común de hacerse un mate antes era usar este aparato que tengo acá que se llama aer Aeropress. Sí, la gran Peter McKinnon. Claro, que es una forma de hacerte un mate cuando estás de viaje, un mate, un café cuando estás de viaje, que simplemente necesitas... Un compresor del tamaño de una taza grande, tipo uh -huh. un vaso alto, donde vos le pones el, 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 los Muy granos claro triturados, café. el agua y con unos filtros de papel, eh, sí, le pones ese el filtro, presionás y se hace el café. Entonces es un armatostegiante. Entonces yo dije, bueno, pará, si este chabón logra hacer café solamente con un vaso, eh, eh, es súper práctico. Entonces agarré y me puse a investigar cómo se hace un café. Resulta que es imposible que tenga un rico sabor de la forma que lo hace el chabón. ¿Por qué? Mm. Porque el sabor del café es como el, se consigue... es el instantáneo. Es peor que el instantáneo, porque el sabor del café se consigue en la filtración. ¿no? yo no sé nada de café, pero me vi dos tutoriales y ahora te voy a contar lo que aprendí. Cuando vos eh, servís el agua, viste cuando ah, cuando hacen el café, cuando ponen el agua en el filtro eh, la, lo que hacen es poner 30 segundos de agua y esperar, entonces en ese momento el café libera unos gases que son de sabores y cuando vos lo dejas 30 segundos de descansar se, lo, se pueden liberar todo eso y después le seguís sirviendo de forma pareja en todo el filtro este chabón lo que hace es vos poner café, te dice y revolver entonces revolviendo en una taza es imposible que los granos puedan expulsar todo lo, el sabor, boludo. Vos pensás que en un filtro, vos tenés todo los granos y termina saliendo una gotita. Es como exprimir al máximo el sabor. Esto no está exprimiendo un carajo. Entonces debe ser asqueroso tomarlo. Además de que el filtro seguro se tapa. Es mm. tan chiquito que, que tipo, imagínate, tomar un café sería imposible, boludo. Es verdad. Sobre eso. Y después, encima me acordé de un producto que vendían en el tren. No sé si te acordás cuando sí. le a tener El filtro para la bombilla. Para la sí. Entonces, sí. Eh, para la bombilla, que vos lo pones en la bombilla. Sí. Lo busqué y acá está. Estoy abriendo mercado libre. 210 pesos, dos filtros. O sea, por 100 pesos tenés el mismo producto que te ofrece el chabón. ¿Me eh, Aplicable a tu bombilla. O sea, esto, sí. este producto no es viable por ningún lado. Eh, Así que nada, eh, hubo muchos memes al respecto, como enojados contra el chabón. Además de que si vos querés eh, se, eh, hacer eso de la portabilidad y la sustentabilidad, lo podés conseguir con este filtro que tengo acá en la foto, que es como un... Imagínate el filtro, para los que están escuchando, el filtro común del mate, pero todo metálico con un aro... De, del café. Eso, del café, perdón. Eh, con un, un anillo... Apoyas sobre una taza. Que, claro, lo pones sobre la taza y, y nada, lo único ¿Qué? que necesitas es ese anillo con el filtro, ¿entendés? Claro, claro. Es súper portable. Sí. Eh, pero bueno, así todo, el, cuando service el agua, no va a ser tan bueno como el papel, porque nada, se va a perder por todos lados. El papel medio que lo concentra en un lugar. Y además, eh, si querés usar el Aeropress... Podés usar filtros en vez de papel, podés usar filtros metálicos que te venden uh -huh. y también podés compostar el papel. Entonces estás siendo sustentable. Eh, sustentable. Sí, bueno, Sí, siguiente topic. Ya me aburrió el momia el café con mate. Estuvo muy bueno que lo menciones, boludo. Está bien. Eh, ¿Querés hablar vos ahora? Porque yo tengo como dos yo, topics más. Yo tengo una historia, amigo, para contar. Dale. El otro día pinché con la bici, boludo. Estaba yendo desde un. Punto A a un punto B, tenía que llevar una cosa y en el medio pinché. Y dije, la puta madre, y dije, claro, tengo las cosas en la mochila. Voy a estornudar. En la mochila siempre tenemos una cámara de bici nueva. Y dije, por favor, quiero eh, que estén todas las herramientas. Entonces abrí la mochila, revisé, ¡tum! tenía todas las herramientas, cambié la cámara, y e inflé y seguí mi camino. Y me gustó mucho ser eh, tipo autosuficiente para... Eh, poder resolver el tema de pinchar y poder seguir andando así que quería compartirles mi buena experiencia ya saben si van a seguir a andar en bici siempre por lo menos un kit de parches pero los parches es una paja boludo. tenés que esperar a que se seque el pegamento te sí. puede quedar mal tipo no... Encima de, no es que te puede quedar mal la mitad de las veces si no tenés experiencia te va a quedar y, mal y también no sabés de qué tamaño va a ser la pinchadura sí. entonces una cámara nueva que eventualmente si pinchás, la vas a tener que comprar, boludo, así que es mejor comprarla antes y tenerla en la moche, espectacular, boludo, eh, ahora me compré dos, porque yo tenía una sola, compramos dos, así que sí, muy buena experiencia tiene una cámara, porque aparte, que sé yo, se te puede partir la horquilla, como me pasó, puedes romper rayos, como me pasó... Pero todas esas cosas las resolvés preparando la bici de antemano, ¿viste? Mantenimiento, mm. prevención de roturas... ¿sí? Si tenés la bici en buen estado, es difícil que se te haga pija andando. Sí, salvo pero, que la recontra remilca de parte. Claro, claro, bueno. Pero pinchar, no lo, no lo podés evitar, no. predecir, prevenir, ni nada. O no sea, hay que... bandas de Kevlar sí. que le ponen adentro de la rueda... Pero podés pinchar igual, sí. boludo. Entonces, tener la cámara me parece un, algo fundamental... Eh, así que nada quería ¿cuánto comprarse? tardaste en desarmar todo? y hacía mucho no cambiaba una cámara así que no lo hice en mi mejor tiempo pero ahora estaba ¿no? ¿viste? situación de, est de estrés no podés medir el... no sabía sé cuánto tiempo pasó porque sí. yo estaba muy concentrado 15-20 minutos bueno que estuve ni bueno, bastante bien y, y es clave porque si no la hubieses tenido hubieras tardado por ahí horas en Amigo, estaba en a, capital estaba, estaba sí a, a más de 100 cuadras de casa estaba como o sea a, en otro momento, lo que hacíamos cuando pinchamos una vez fue atar las bicis, volver en bondi y después ir a buscarlas con un vehículo. Sí. Eh, pero, amigo, no me puedo tomar un bondi para esenciales ahora y no tengo el permiso de trabajador esencial. Claro, no claro. Sea, entonces era, chepa, me puedes venir a buscar, pinché con la bici y él estaba en otro lado. Entonces era un quilombo, boludo. Así que me salvó tener la cámara que me había O sea, no es que me había olvidado. Yo sabía que la tenía, pero nunca la habíamos usado. Porque una sí. vez sola pinchamos, no teníamos dijimos, tenemos que comprar y esta vez fue funcional, sirvió, así que estoy muy contento por eso, eh, felicitaciones. y quería compartirlo bro, para los que andan en bicicleta. Bueno, yo quería compartirles algo que se estuvo hablando mucho esta semana, que es sobre un eh, un cohete que se va a estrellar en la Tierra. Ah, vi algo pero no, no vi nada. Es ¿sí? la primera vez que va a reingresar una misión espacial de forma descontrolada, va a reingresar a la atmósfera y no se sabe dónde va a caer ni, ni, ni qué va a pasar. Todo mal, amigo. Todo mal. es un Armagedones, donde ¿no? donde van a buscar el meteorito y la los... sí. Tipo, estamos ahí. No, no es que está cayendo un meteorito y lo estamos yendo a reventar. Sí. Resulta que China quiso hacerse su central espacial que está en órbita. Viste que la NASA tiene la central espacial que el otro sí. día la mencionábamos. Bueno, China dijo, yo también quiero una central espacial. Entonces agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer 10 misiones, vamos a llevar... de en 10 viajes, la central espacial entera, y la vamos a tener ahí para mediados de 2022, ¿no? Entonces, no sé si fue la primera misión, una de las primeras que estaban llevando a la cabina donde iban a habitar los astronautas, pum, despegó, en órbita eh, se desvió, eh, tipo, dijeron, eh, esto está mal, ¿viste? Sí. Error, pum, este empezó a perder altura, de y mal. está cayendo, entrando en la atmósfera de forma descontrolada. No. Es... Un cilindro que pesa como 20 toneladas, mide no. 30 metros de largo y tiene no. como 5 metros de diámetro. O sea, imagínate una pileta de natación de 25 metros más grande que eso. Tipo, no entra porque tiene primero 5 metros de, de diámetro. Entonces, si lo pones... Es muchísimo 5 metros, boludo. Es una locura. Y 30 metros de largo y pesa 20 toneladas. No, es, es gigante. Y está cayendo sin control. Entonces dicen... Por suerte en la Tierra la mayor parte de la superficie es agua. Sí, entonces pero, vamos eh... a ver... Voy a escribir recordar acá... Y hay una transmisión en vivo... Que te muestra el planeta... Y con una línea roja... Por dónde está pasando en este momento. No. O sea, saben dónde está... Pero no saben dónde va a caer. Vamos a ver la transmisión en vivo. Lo que dijeron es... Va a caer entre los... Mira, está. amigo pasando... es Argentina eso. <ríe> está pasando por Brasil, boludo. Vos no sabés lo rápido que viajas. Y va a caer entre hoy y mañana... Estamos zafando, estamos zafando. Sí, sí, Amigo, Paraguay y Bolivia, tanco de culo. Amigo ¿Qué son es... los puntos rojos? ¿Son posibles lugares de... de. No sé qué son los puntos rojos. Amigo, está Capital en ese. ¿Qué es el punto rojo, boludo? Creo que es las mayores concentraciones de personas, porque es que en ah. Capital hay mucho. Ah, está bien, está bien, está bien eh, Porque hay muchas, además de que el 70% de la superficie terrestre es agua Ah, está el yendo resto... hacia el agua Está yendo hacia el agua Sí, sí Ah, está bien, está bien El resto hay muchos lugares deshabitados Entonces si dice, dice, primero, de las 20 toneladas muchos se van a desintegrar en la atmósfera Pero hay una estructura metálica en la parte de los motores, no sé qué, de unos caños gigantes Eso no se va a desintegrar, ¿entendés? Eso va a caer Entonces, nada, dijeron, esto va a caer entre el 8 y el 9 no sabemos dónde y no sabemos qué va a pasar. Bueno, ahora, ahora, ahí se ve a la derecha de la línea. Está pasando por va a pasar por abajo de África, así que estamos hasta Australia, estamos bien, me parece. O sea, ahí en el medio está Hawái, en el Pacífico, ¿no está? Sí, está pasando África, boludo. Claro, pasando África, sí. O sea, pero es una o sea, para pegarle a Hawái, amigo. Sí, eh, así que estamos bien, creo que estamos bien. Bueno, todavía. Está... Esa es la velocidad real, amigo. Sí, amigo, entras cinco minutos después, ya está en África, ¿entendés? No. Va a las chapas y, y después baja, amigo, mira esta línea Si llega a dar toda la vuelta Viene directo acá, boludo Es que dijeron, puede, eh, lo decían Uno de los posibles lugares, el sur de Chile decían Y yo dije, la puta madre, boludo El sur de Chile es al lado de Argentina Amigo, esa línea va, la seguís, va directo A, a Capital, a Capital boludo sí. Sí, sí, sí. Um, así que nada, si te cae un pedazo de metal gigante mañana a la mañana en el patio y decapita tu perro, ya sabes que fue culpa de los no, chinos. No, amigo, qué hijo de puta. Sí, pero igual cuando decían posibles lugares decían desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, ves que allá arriba pasa por claro. Estados Unidos. Entonces puede ser cualquier parte del mundo, básicamente. Es que estés en Europa. ¿Y, ¿Y saben una fecha? Dijeron... Hoy o mañana. Hoy o mañana. Sí, 8 o 9 de, de mayo. Así pero que... vos decís que llega a dar todo una sí, llega re... en 24 horas cuánta vueltas da eso a la Tierra? En horas. mirá, está yendo a 27.600 kilómetros por hora, dice acá toma 90 minutos en dar una vuelta a la Tierra no, 90 minutos boludo sí, y dice, la órbita reduce, reduce su tamaño en cada vuelta onda va cada vez más cerca de la Tierra va amigo, noventa... va a pasar ¿cuántas veces va a pasar por arriba nuestro? cada 90 minutos, boludo sí no, somos pollo Así que bueno, esa es la noticia de esta semana. No quiero alarmar a nadie. Pero el Pentágono, que es la el Departamento de Defensa de Estados Unidos. O sea, la, 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 sí, sí. la fuerza militar más grande del planeta. Tiene un Departamento de Defensa más grande del planeta. Están monitoreando esto y dicen, no sabemos qué va a pasar. ¿Viste? Hablando del Departamento de Defensa de Estados Unidos, como el Pentágono... Quería mencionarles que hace dos semanas más o menos el Pentágono eh, confirmó la autenticidad de un video y tres eh, fotografías de objetos voladores no identificados. Ajá. Así que ahora estamos abordando la sección de ovnis habitual en este. en este canal. Y los videos, el video es el siguiente es Para los que están Escuchando, es un video De un telescopio En visión nocturna, o sea, se ve todo verde viste Cuando ves un video sí. de visión nocturna Todo verde, que fue tomado por Un barco militar de los Estados Unidos En la costa de San Diego Ahí En julio del 2019, acá se ve El triángulo ese Son formas piramidales, le dicen Si vos buscas eh, sí, pirámide sí. shape Te aparece este clip, que es como un dorito Muy chiquito, viste que un chabón detectó a la noche, lo grabó y no saben qué carajo es. Cuando dicen no saben qué carajo es, es sabemos que no es un dron, no es un avión. Este, Estas imágenes que están mostrando ahora son de un objeto volador, lo identificado, que se mete en el agua. Tipo, son tres screenshots, viene volando, va bajando y después ¡pum! ahí Está bajo el agua. Dice: no tenemos en esta tierra ningún Ninguna aeronave que sea capaz de cambiar de medio sin destrucción. O sea, que pueda estar por el aire y por el agua. Por el agua. Este no se puede. Pum. Eh, imágenes autentificadas por el Pentágono sobre este tipo de documentación. Mira, ahí, ahí se, se metió. Este es otro más viejo, pero si se mete en el agua, después sale y se divide en dos. Este, este es otro muy conocido. Y después hay unas imágenes. A ver si aparecen acá no en este clip no aparecen vamos a mostrar las imágenes que las tengo acá pum esta es una imagen del también del De la... a los aeronáuticos no sé cómo carajo se es, llama? Chiquito, es... es un punto negro bueno mira el próximo son tres fotos ¿Qué? a ver puedes hacer zoom, amigo eh, creo que no a, a ver, ver voy a pero... la galería voy a la galería que lo tengo como escrito pum qué carajo esto lo tomó un avión eh, de, de las fuerzas aéreas, ¿viste? Y el Pentágono dijo, sí, son fotos reales. ¡Pum! Otra foto, a ver. Siguiente foto. No, no, no... Esto no es que, ah, vieron un dron y le sacaron una foto y después... Así suma, amigo. Y después se dieron cuenta que era de un país, ¿viste? No, no, esto es no identificados, no saben qué son. No, o sea, y pueden ser dos cosas o es de alguien de la tierra o no y las dos cosas tienen igual de aterradoras dicen porque si no es de alguien de la de, si es de alguien de la tierra como los chinos o los rusos estas cosas están volando por áreas restringidas a nivel militar violando todo tipo de restricciones entrando a áreas muy sensibles y sin ningún tipo de de comunicación ni de nada entonces si son los chinos están violando todo nuestro nuestro espacio aéreo, ¿entendés? Sin que nosotros podamos hacer Decirle nada. Decirle que frena al cohete que está cayendo, boludo. <ríe> Claro. Eh, y si no son los chinos, bueno, es eh, otra sí, cosa, ¿viste? Extraterrestre. Entonces dice el Pentágono, ya a partir de, de hace como un año más o menos, que están como enfocados, tomándose en serio este tipo de fenómenos, diciendo: no sabemos lo que es, así que es de interés de la seguridad nacional saber qué carajo son estas cosas. Y eh, vamos a empezar a tirarle misiles para ver cómo reacciona <risa> Todavía no vi no, no me enteré de nada de eso Pero estas fotos, o sea, sí, es una foto medio pixelada Y no se ve muy bien, pero es algo, ¿viste? Y, y están diciendo, sí, sabemos que no son aviones, que no son drones Que tipo, los de las Fuerzas Armadas tienen muchísimas herramientas para identificar un avión, un dron o cosas así y no son capaces de identificar estos. La buena noticia de todo este desconocimiento gigante es que el Congreso de los Estados Unidos hace rato que está como en juicio, digamos, con el Pentágono y un montón de otros lugares, diciendo, loco, tiren la data, Tipo, nos tienen que decir qué cosas están volando por arriba de nuestro país, por nuestros barrios, nosotros somos ciudadanos, tenemos derecho a saber qué está pasando. Entonces dijeron, bueno, está bien, el primero de junio vamos a sacar un informe explicando todo lo que sabemos ¿no? Uh, entonces suscríbete al canal si no querés perderte el, todas las uh, novedades de ese informe que aparentemente el primero de junio o el, los primeros días de junio uh, deberían sacar un informe con más imágenes, más explicaciones uh, y más cosas se pica todo el primero de junio se pica todo amigos. a ver si había puesto algo más, no, eso es todo lo del pentágono y los ovnis bueno amigo, terminamos el episodio ¿te parece? sí bueno, eh, Pedro desarrolló una intro, así que. Un outro. Outro, quiero decir. La intro también la dijiste. Eso fue todo por este episodio. No te olvides de suscribirte y darle like para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro. ¡Yes! ¡Nos revimos amigo!